0: Paco, que está con nosotros, más conocido como polaco, piloto de aviones hidrantes, eh, pero te podemos decir polaco, ¿no? Buenas noches.
1: Buenas noches, saludo a toda la audiencia. Sí, soy el polaco porque obviamente mi apellido eh, tiene descendencia polaca y es difícil de pronunciarlo, así que más vale, me dicen polaco, está bien. Eh,
2: pero de la antes de, 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 de Córdoba, de... me parece, ¿no? <ríe>
1: También, sí, sí, sí. sí. Yo ¿Sí? nací acá en La Falda, en Punilla, y bueno, ahora vivo también acá en Huerta Grande, está pegado, acá en la Sierra de Córdoba, y bueno, trabajo en la Dirección de Aeronáutica de Córdoba como piloto de combate de contra incendios acá en, en la zona.
0: Y antes de, antes de meternos de lleno en, en eso, en lo que es tu trabajo puntual, que nos llena de preguntas y consultas y pues porque no es algo común, eh, ¿cómo está el tema de los incendios allá en Córdoba? Había leído que estaban controlados, pero todavía que había puntos calientes.
1: Exactamente, sí. Eh, Entrás la sierra, en la zona de, de La Paz, ahí hubo un, un foco importante ayer. Ese ya, ya está controlado. Después en los grandes incendios que tuvimos en el sur, en Achiras y en, en Elena, Alpa Corral, dentro de la forestación, bueno, ahí hay varios puntos calientes, reinicios, igual que en Cruz de Caña. Así que nada, estamos para hay mucha gente en el perímetro, muchos brigadistas y bomberos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que apenas haya una columna de humo, tratar de eh, ayudarlos a los brigadistas a sofocarlo lo más rápido posible. Lo que pasa es que el perímetro de los incendios es muy grande. de tener el de Cruz de Caña, debe ser unos 25 kilómetros de perímetro. Entonces, bueno, distribuir la gente y lle llevarlas al lugar... Bueno, con el avión es un poco más rápido, entonces tratamos de sofocarlo lo más rápido posible para que no se inicie otro incendio y, bueno, y se descontrole, digamos. Así que Ahora, medianamente... esto es de en...
0: todos los años igual, ¿no? O sea, los años pasa. Vos ya sabés que en agosto es una época en la que vas a tener que trabajar para para justamente ser este apoyo de los bomberos que están apagando los incendios.
1: Exactamente. Acá en la zona centro, digamos, y norte... Cuando ya arranca agosto, nosotros nos convocan en, en julio, eh, pues puede haber algunos incendios. más. este año hubo, eh, en mayo, hubo varios varios incendios. Eh, ¿Por qué pasó? Porque se, el agua se cortó en marzo y dejó de llover en marzo. Desde marzo que no llueve acá. Entonces la sequía es muy importante eh, justamente en esta época que estamos viviendo y bueno, no, y no ha llovido todavía. Acá se aplaca un poco cuando empieza a llover en septiembre, en agosto puede pegar un chaparrón. Entonces, eh, las condiciones de, de, de extremo se van a, a normal, digamos. Entonces, bueno, podemos eh, quedarnos tranquilos una, un par de semanas, pero esto no, no, ha, no, ha, no ha parado, digamos. Entonces, estamos en alerta extrema todos los días.
2: Hola, Polaco. Te saluda, Emiliano. Yo le quería preguntar, si los aviones se los da la municipalidad, ¿son de, de ustedes, eh, propios, se los da el gobierno? ¿Cómo, cómo es? Bueno,
1: estos aviones eh, son de fabricación estadounidense, son, eh, es el monomotor más grande del mundo, así como lo ven, y el más pesado. Eh, tiene una carga, una, un peso total de despegue de 16.000 libras, son 7.500 kilos aproximadamente, es como un avión... De, que lleva 30 pasajeros, para que más o menos, o 20 pasajeros, para que más o menos calculen el porte que tiene la, esta aeronave. Eh, la provincia de eh, Córdoba tiene cuatro aviones eh, hidrantes, eh, que es la única provincia que tiene aviones. Ni el Estado Nacional tiene aviones. El Estado Nacional lo que hace es contrata eh, aeronaves a, a privados y la distribuye a las distintas provincias. El Estado Nacional nos envió eh, a nosotros unas siete aeronaves para combatir incendios, que son de las mismas características que tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos también un anfibio que se carga, que es con las mismas dimensiones, pero carga en los lagos. Y tenemos dos helicópteros también que lo usamos para trasladar bomberos y hacer Bambi-Bucket para, para el combate contra incendios.
0: Pedro Pacowski, el piloto de combate contra incendios en Dirección de Aeronáutica de Córdoba, nos está contando esto. Polaco, yo veía los videos, las imágenes eh, eh, y el, 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 la, el, cuando ustedes tiran el agua, la bomba de agua que arrojan, es muy cerca de, no es que lo tiran desde lejos, porque yo me imagino y me dicen, chema, anda a pagar ese incendio y te lo tiro lo más lejos posible, pero veo que, que lo hacen a una altura que no es tan elevada. Eh, es así, es realmente peligroso, yo lo veo peligroso, yo veo la imagen y digo, a mí me daría un cagazo tremendo.
1: Sí, es peligroso porque imagínate que vos estás llegando una carga de 3.200 litros de agua eh, si tenés que tirar toda la carga toda de, de tirar los 3.200 litros en un, vos tenés una, una compuerta hidráulica que es la que vos eh, manejás de cuando, cuántos litros querés tirar en, en el incendio, cuando tenés que tirarla todo, tira los 3.200 litros de agua en 3 segundos y medio a una velocidad de 220 kilómetros por hora eso es un bombazo que, bueno, justamente cuando nosotros vamos a hacer las descargas, avisamos a la gente que está abajo en tierra para que se corra, digamos, el lugar, porque eso golpea fuerte y puede golpear a alguien. Y aparte lo hacemos a veces a 10 metros, 15 metros, a veces a 3 metros de altura, depende la forestación, los obstáculos, eh, la altura es más o menos esa. O sea, lo óptimo son 10 a 15 metros. Pero a veces cuando hay mucho viento, cuando está más complicado hay que volar más bajo para que la deriva, digamos, y cuando son pastizales, ¿no es cierto? Eh, la deriva, digamos, tire digamos el agua en el sector donde nosotros queremos.
2: Sí, ¿y cómo, por ejemplo, cómo hacen para practicar eh, siendo tan poquitos aviones? Si tienen cuatro nada más, ¿cómo hacen para, para practicar maniobras o se ensayan? Eh, no sé cómo, cómo es el entrenamiento, si tienen que tener algún entrenamiento especial.
1: Sí, nosotros, eh, la mayoría de los pilotos eh, de combate contra incendio viene de la, de la aeroaplicación en los campos. Entonces la, eh, son más o menos lo, los mismos tipos de aeronaves, la misma, de la misma fábrica, o muy parecido, y eh, son más chicos obviamente los aeroplicadores. pero ya estamos acostumbrados a volar bajo, volamos siempre cargados con el avión a dos, a dos metros, a 3 metros del piso, entonces ya eh, algunas maniobras ya las conocemos. Es más fácil eh, venir de, la, de, de un aeroplicador a subirte a, a uno de estos aviones que venir, por ejemplo, un piloto que está más dedicado al área comercial, un piloto mili militar que, que quiera volar estos aviones, le va a costar más. Eh, hay una licencia que es de combate contra incendios, que uno la rinde, tiene que dar, eh, obviamente, su, su instrucción y su su brevet, y después, bueno, uno va aprendiendo a medida que, que va trabajando, como todo, uno puede tener la licencia, como decimos nosotros, pero después eh, uno va aprendiendo a medida que va trabajando, tenemos obviamente nuestro entrenamiento <coughs> mensual para, para bueno, eh, eh, estar acostumbrado, pero como venimos volando seguido ya, Prácticamente digamos que ya tenemos la experiencia necesaria para, para volar estos aviones. Cuando tiene que venir un piloto, obviamente hay que entrenarlo y capacitarlo de, de cero.
2: Polaco, buenas noches. Eh, Marisa te habla. Vos hace muchos años que haces esto, pero hubo un momento en tu vida que decidiste que querías hacerlo. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cómo decidiste? Que, que, ¿Cómo fue esto?
0: Perdón. Relacionado con eso, Marisa, porque yo estaba pensando, ¿no? Polaco, una cosa es eh, ser aeroaplicador en los campos y otra cosa es combatir incendios. ¿En qué momento dijiste, no, pará, yo quiero ir a pelearme con, una, con un incendio zarpado?
1: Bueno, eh, el tema siempre, de, yo vengo de, de, desde chico que vivo acá en las sierras, en la falda, y siempre se han quemado y prendido fuego, viste, de las sierras, siempre lo he visto de. Desde muy chico, tenía cinco años y veía la sierra quemada. Después, bueno, siempre me gustó, quería ser piloto, no sé si piloto de combate, de militar, o piloto de línea. Quería ser piloto. Y bueno, y un día aparecieron estos aviones amarillos por acá por arriba de la sierra, y bueno, bueno, eso es lo que voy a hacer yo en el futuro. Y bueno, uh -huh. se fueron la, la, las cosas y bueno, eh, como que ya lo tenía. Eh, predicho de, desde la infancia, digamos, que yo esto lo, lo quería hacer. Digamos.
2: ¿Y alguna vez te convocaron para que vayas a otro lugar, o sea, para alguna otra provincia, para que vayas a ayudar?
1: Eh, sí, mira, yo arranqué en el plan nacional, antes trabajaba para una empresa que la contrataba el Estado eh, y trabajaba para donde me mandaban. Estuve en La Pampa, okay. en el sur, en Marinoche, en Mendoza. Eh, en el norte, después terminé en Chile, eh, con unos incendios que había en Valparaíso, así que bueno, eh, ese año fue el 2013, que arranqué en Córdoba y terminé en Chile en mayo, apagando okay. incendios, así que eh, más o menos así, después me convocaron acá en, en Córdoba y hubo una plaza y ya me quedé acá, eh, más cerca de la casa, de la familia, porque bueno, andaba como un gitano para todos lados, digamos.
0: Y, polaco, estaba eh, en el buen sentido. Pregunto esto: y es una pregunta medio morbosa. Teniendo en cuenta tu vocación, te de estar, no sé, mirando la tele, y ver los incendios en California que son tremendos y decir, oh, cómo usted a estar ahí para poder estar laburando, tratando de apagarlos. ¿O tu locura no llega tanto?
1: Eh, sí, si estaría la posibilidad. Siempre, siempre uno quiere aportar lo suyo, su experiencia y. Y nada, pero bueno, justamente cuando están los incendios en California me toca los incendios acá en Córdoba, así que bueno, prefiero pagar lo, lo que están cerca de mi casa.
0: Cuando estás trabajando para combatir los incendios en Córdoba, eh, ¿cómo es el, el, el trabajo? Hay como una especie de coordinador que te va diciendo a dónde tenés que ir mientras estás en el aire, eh, una especie de táctica, estrategia, hoy ataquemos estos puntos, vos decidís a dónde, dependiendo de lo que ves desde arriba... No, exactamente.
1: Esto es. Eh, acá, bueno, hay, hay mucha difusión porque, bueno, no, los incendios forestales en Córdoba es, son muy importantes, digamos, ¿por qué? porque Porque cada vez la gente va a vivir más eh, cerca del monte y la serranía. Mm. Entonces, eh, cualquier eh, columna de humo eh, ya sabe la gente y entonces denuncia. Cuando se ve una columna de humo, eh, mandan una denuncia al cuartel más cercano. Cuartel va, cuando lo ve importante, eh, llama a un coordinador de medios aéreos, eh, que por ejemplo el nuestro coordinador es el Toro, el indicativo. Entonces el Toro nos llama y dice: Bueno, tenemos un incendio en el sector de Villa Jardín. Bueno, entonces ahí nosotros estamos en guardia activa, directamente subimos al avión, marcha, cargamos el agua y directamente vamos al foco con las coordenadas, y no lo conocemos, pero bueno, como nosotros somos de acá, te dicen, Michel Dardino, vos ya sabes para dónde tenés que ir. Entonces, si no, te toman pon, te ponen las coordenadas a dónde tenés que ir y, y, a, y a dónde tenés que atacar,
2: digamos. Yo le quería preguntar, peor. Manuel, si él está eh, arriba eh, viendo los incendios y ve que hay una persona pidiendo ayuda... Eh, ¿Cómo se comunica con los bomberos? ¿Cómo, cómo se trabaja esa parte? Eh,
1: sí, muchas
2: veces pasa,
1: está la situación que hay civiles apagando incendios y uno ve que, que puede estar en peligro, entonces nosotros, donde está el peligro que por ahí nosotros de arriba vemos otras cosas que de abajo, por ahí los bomberos no lo ven, entonces nosotros aconsejamos muchas veces... Eh, qué tienen, para dónde tienen que ir, o, o si le, le, muchas veces decimos que salgan de ahí porque viene otro fuego de otro lado que no lo están viendo y están en, en peligro. Entonces, muchas veces tenemos cierta discreción para decir, bueno, vamos a atacar acá o allá porque me parece más conveniente que atacar de otro lado. Eh, eso se coordina gente, generalmente con la, con la gente o las brigadas en tierra, digamos.
0: ¿Qué es lo peor que... que... Podés ver desde arriba, Polaco, cuando estás trabajando, me refiero a ni hablar si ves a, a bomberos atrapados o que está peligrando su vida, pero me refiero quizás a sensaciones de impotencia cuando decís, Yo le puedo tirar lo que sea, pero el fuego va a seguir, ¿o ¿qué es lo peor que, que puede pasar? Sí,
1: generalmente es eso, la impotencia que vos decís que, que no, no lo podemos parar y se está metiendo adentro de las casas, de, adentro de los patios de las casas, de, nuestra prioridad absoluta son, obviamente, la, las vidas humanas, la, los bienes materiales de, de, de la gente y, obviamente, los civiles, digamos. Entonces, eh, cuando está tan extremo, digamos, el viento, porque muchas veces el viento está a 50, 60 kilómetros por hora, el incendio eh, va muy rápido, el fuego, las llamas. Entonces, nosotros debemos cuidar a, a nuestros bomberos y a, y a los civiles, digamos, que... Que están cerca de las llamas y tenemos que proteger eso. Eso le, es, eso es lo, lo único que no, nos queda, digamos, así es, apagar el incendio, bueno, no, no sé si lo vamos a pagar, pero tratar de ayudarlos al, a que no lleguen las viviendas y que no haya daños ni materiales, ni obviamente, ni civiles que, que, que tengan daños, digamos. ¿no? Entonces, nada, cuando ve uno que se quemaron miles de hectáreas y, y bueno, ve todo negro, y bueno, eso da mucha impotencia porque no... No lo podemos remediar sí, sí. ahora hasta que no se
2: ¿Y dónde, dónde cargas agua?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, en Córdoba eh, pistas o aeroclubes o zona de campo. Al, son alrededor de unas 30, 40 pistas que estamos operando más o menos. Eh, uh -huh. y Siempre, digamos, si, por ejemplo, tenemos un incendio cerca de, de la cumbre, ahí tenemos un aeródromo. Después tenemos los lagos, que en los lagos cargamos con el firewall eh, que es, eh, es un anfibio. Entonces, nada, operamos, eh, tenemos esa versatilidad que, que por ahí otros no lo tienen, bueno, que podemos operar con anfibios y eh, con terrestres en las pistas más cercanas. Entonces, cuando, sí. cuando aterriza la pista, uno aterriza, llega a la zona de carga, con, te conectan la manguera, prenden la motobomba y te largan el, el agua en, en 3, 4 minutos, tienes que estar cargado el avión y ahí está saliendo bueno. La operación sí, sí. más o menos de, de bajar y subir son 5, 7 minutos. Eh, te cargan 3.200 litros de agua y salís. En el firewall el, el que acuatiza, el anfibio, esa operación la hace en 25 segundos, cargar todo el agua y salir. Entonces wow. es mucho más rápido. Pero bueno, tenemos que tener el cerco al lago también, porque es un avión más lento. Pero bueno, so todos eh, eh, el, el conjunto sí, el sistema es lo que nos ayuda digamos, a, a llegar lo más rápido posible a, al fuego. Después tenemos los helicópteros, que es el Bambi Bucket, que tiene como una, una. nada, como un balde, digamos. Y ese carga en piletas, en, en cualquier tipo de pileta, una piscina, baja, te carga el agua y sale. Entonces eso, sí, sí, sí. eso está... Menos agua, pero bueno, lo hace mucho más rápido y puede meter mucha cantidad de litros de agua hora por incendio, digamos, ¿no? mm,
0: Polaco, eh, te agradecemos muchísimo, eh, no solo por la mm. entrevista, sino por tu trabajo eh, para todos los argentinos, no solo para los cordobeses. Y lo último que te, quería, que te queríamos preguntar es, eh, sabemos que la mayor eh, causalidad es por cuestión de las sequías, eh, pero ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Qué consejos podés darnos eh, a, a la sociedad? ¿Cómo podemos hacer como, como ciudadanos para tratar de, de evitar estos incendios lo máximo posible?
1: Bueno, acá por ejemplo el incendio de, de la cumbre, eh, se cayó un poste eléctrico, hizo una, una chispa y eso ocasionó 30.000, 40.000 hectáreas eh, quemadas. O sea, como decir, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, si vos ves que un poste que, que se va a caer, que ya está denunciado, y bueno, hay que arreglarlo, porque si cae, o, o, o un cigarrillo, ya un, generalmente un cigarrillo no, no prende fuego, digamos, pero con, con la extrema sequía que tenemos, cualquier chispa, un cigarrillo hoy, hoy prende. Y esto es nafta, es peor que la nafta, el, el, los pastizales, se prende más rápido que la nafta. Entonces... Eso es lo que hay que tener en cuenta en la sociedad, que cuando estamos en estas condiciones de extrema, de sequía, no hay que prender ni eh, nada, o sea, absolutamente nada, ni quemar hojas, ni, ni tirar un pucho, porque eso va a ocasionar un incendio, y si hay viento, eh, no lo paramos más. Entonces, nada, eh, eh, cuando estamos en estos meses hay que extremar las precauciones, de, de nada, ni, ni hacer un, un asado en el medio del campo, porque seguramente una chispita te lo va a prender. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que la, a veces la gente lo sabe, pero bueno, eh, un descuido, un caño de escape de, de un vehículo que se estacionó en un pastizal alto y lo prendió fuego y se fue. Y, no, no, y hasta que llegan todos los, los, los sistemas, hasta que llega, el, el viento son fuertes, generalmente a agosto, septiembre, octubre tenemos intensidad de viento muy fuerte, hasta que nos llegue la, la humedad, y bueno, se dispara muy rápido el fuego, recorre eh, muchos metros por, por segundo, y es difícil pararlo. ¿no? Entonces eso, hay que tener máxima precaución, y con esta extrema sequía, viste, eh, es lo que está pasando, que no, se, se nos complica para poder controlarlo, digamos. Estamos en una sequía más grande de los últimos 40 años. En el no, año 75 no. llovieron 500 milímetros eh, de enero a diciembre y llevamos 400 milímetros recién. Entonces, eh, tenemos la niña eh, que nos afecta y aparte de las radiaciones solares, eh, que está en la parte baja, digamos, de la, de la radiación, eso también nos afecta en la sequía. O sea, tenemos un doble factor... Que, que hace de esta sequía que sea muy extrema y nada. Y, eh, estamos esperando que por lo menos de la niña se, se cruce al neutro y, y llegue un niño que es el llovedor o, o por lo menos que claro. sea neutro, que un poco y bueno, todas esas cuestiones de la atmósfera bueno, y, que y ya no. pasó hace 40 años, no es que... Sí, el, el calentamiento global también afecta, digamos. Eh, pero bueno, eh, son ciclos sí, de, sí. del planeta de, de extrema sequía.
0: Está Claro, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Polaco. Te mandamos un, un abrazo. Un, fue, la verdad, muy, muy bueno escuchar tu historia.
1: No, gracias a ustedes por difundir. Y bueno, estoy a su disposición. Cualquier cosa que necesiten, acá estamos.
0: Fue un contenido exclusivo de Simplemente Imperfectos Podcast.